0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Umgang mit dysfunktionalem Verhalten. Müssen wir reden? Von Denis murla
0: Der eine überzieht ständig Fristen. Die andere will jede Mini-Entscheidung abgesegnet haben. Auf den dritten scheint überhaupt kein Verlass mehr zu sein. Wenn Mitarbeitende dysfunktionales Verhalten zeigen, sollten Führungskräfte reagieren. Damit ist jedoch nicht gemeint, sofort das Gespräch zu suchen. Das kommt, wenn überhaupt, erst später. Zuerst gilt es, das beobachtete Verhalten intensiv zu reflektieren.
1: Die Mitarbeiterin schrie noch nie als Erste hier, wenn es Arbeit zu verteilen gab. Mittlerweile blockt sie aber fast alle neuen Aufgaben ab. Dass der Mitarbeiter schon einmal Fristen überzieht oder auch Termine platzen lässt, ist nichts Neues. Inzwischen ist beides jedoch eher die Regel als die Ausnahme. Die Kollegin, die immer schon für einen leichten Kontrolltick bekannt war, nervt mittlerweile alle mit ihren ständigen Nachfragen und Abstimmungsmails, in denen das CC immer größere Kreise zieht. Oder der Teamkollege, der zwar nie besonders Meinungsstark war, mittlerweile aber zu allem Ja und Amen sagt, auch dann, wenn er es definitiv besser wissen müsste. Kommt Ihnen einer oder mehrere dieser Fälle bekannt vor?
0: Immer mehr Führungskräfte berichten davon, dass sich im Zuge von pandemiebedingter Virtual Work in den vergangenen Jahren dysfunktionale Verhaltenstendenzen einzelner Teammitglieder verstärkt haben, teils im bedenklichen Maß. Was früher als verzeihliche Eigenart, als Marotte oder auch sympathische Schwäche galt, hat sich in manchen Fällen zu einem echten Problem für die Zusammenarbeit, den Gruppenzusammenhalt und die Teamperformance entwickelt.
1: Dieses Phänomen dürfte vor allem damit zusammenhängen, dass Virtual Work deutlich resonanzärmer ist als die vor Es fehlen, zumindest weitgehend, die Blicke, die Gesten, die Körpersprache, die Tonlagen, Zwischentöne oder kleine Kommentare, über die sich die Teammitglieder bewusst und unbewusst permanent gegenseitig Feedback geben und so ihr Verhalten gegenseitig regulieren, etwa eben frühzeitig signalisieren, wenn ein Verhalten als unangemessen erlebt wird. Gleichzeitig findet weniger Nachahmung statt, ein weiterer wichtiger Mechanismus, der dysfunktionalen Verhaltenstendenzen kontinuierlich entgegenwirkt. Gruppensoziologisch ausgedrückt, die Wirkung des Kollektivs als Korrektiv ist im virtuellen Kontext signifikant schwächer. Folglich ist es nur normal, dass dysfunktionale Tendenzen einzelner Teammitglieder in diesem stärker durchschlagen.
0: Das heißt allerdings nicht, dass man diese als Führungskraft zu akzeptieren habe und sie am besten ignorieren sollte, solange sich der Schaden in Grenzen hält. Allein schon deshalb nicht, weil ansonsten die Gefahr groß ist, dass einem oder auch einem anderen Teammitglied irgendwann der Kragen platzt und die Situation eskaliert. So wie immer bei als dysfunktional wahrgenommenem Verhalten gilt, ratsam ist es, rechtzeitig zu reagieren. Wobei mit reagieren nicht gemeint ist, sofort ein Feedbackgespräch mit der betreffenden Person zu führen, wie es in vielen Führungsbüchern geraten wird. Das kommt, wenn überhaupt, erst später. Sinnvoller ist es, zuerst einmal das beobachtete Verhalten intensiv zu reflektieren. Am besten beginnt man dabei ganz vorne, dort, wo alle Verhaltenstendenzen ihren Ursprung haben, bei den menschlichen Grundbedürfnissen.
1: Theorien darüber? Was Menschen im Innersten antreibt, gibt es in der Psychologie viele. Eine Praxisbewährte ist die Konsistenztheorie von Klaus Grave, in der der psychologische Psychotherapeut vier Grundbedürfnisse nennt. Das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung sowie das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Komplettiert wird sein Bedürfnismodell durch eine Art Metabedürfnis, das über den anderen Bedürfnissen schwebt und in diese hineinwirkt. Das nach Stimmigkeit und Konsistenz. Zusammengenommen bilden die fünf Bedürfnisse ein griffiges Instrumentarium für die Reflexion. Die dazugehörige Arbeitsprämisse? Für die Zusammenarbeit dysfunktionale Verhaltenstendenzen hängen häufig mit einem starken Annäherungs- respektive Vermeidungsziel hinsichtlich eines dieser Bedürfnisse zusammen. So lässt sich etwa die Tendenz mancher Personen, lieber dreimal zu planen und sich siebenmal abzusichern, als einmal auszuprobieren, über eine starke Annäherung ans Kontrollbedürfnis erklären, während Personen, die es tunlichst vermeiden, sich auf etwas festzulegen, hinsichtlich dieses Bedürfnisses eher auf Vermeidung gepolt sind.
0: Wie immer bei der Nutzung solcher Modelle gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass sie die Wirklichkeit nicht abbilden, sondern lediglich einen validen Ansatz bilden, sie besser zu greifen. Auf die aus ihnen gezogenen Ableitungen sollte man sich also nicht versteifen. Genauso wenig wie auf alle anderen Einschätzungen, zu denen man über das beobachtete Verhalten kommt. Da wir Menschen nicht in die Köpfe schauen können, lässt sich ein Irrtum nicht ausschließen. Ein Danebenliegen ist bis zu einem gewissen Grad sogar wahrscheinlich. An dieser Stelle mag die eine oder der andere sich fragen, ist es dann nicht doch sinnvoller, direkt das Gespräch zu suchen, anstatt lange zu reflektieren und herumzuanalysieren, ist es nicht.
1: Zuerst einmal macht eine vorherige, bewusste Reflexion schon deshalb Sinn, weil sie Dampf aus dem Kessel nimmt. Wenn wir versuchen, das Verhalten einer Person zu verstehen, vor allem wenn wir uns dabei auf die Frage konzentrieren, aus welchen Bedürfnissen es wohl resultiert, wird uns schnell bewusst, dass sie das Verhalten nicht zeigt, um uns persönlich zu verletzen, sondern weil es letztlich in ihrer Natur liegt. Zweitens schadet es nie, sich in andere Menschen und ihre Beweggründe hineinzudenken. Dies schult die Empathie, eine der wichtigsten Führungskompetenzen überhaupt. Und drittens, eventuell erkennen wir so, dass das Problem gar nicht auf Seiten der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters liegt, sondern wir selbst das Problem sind, oder zumindest ein Teil davon.
0: Zur Reflexion gehört nämlich immer auch ein Blick in den Spiegel. Konkret gilt es, sich vor allem zu fragen, bin ich vielleicht selbst Auslöser des dysfunktionalen Verhaltens, schüre oder befördere ich es auf irgendeine Art und Weise? Ein banales Beispiel. Der Teamleiter ärgert sich darüber, dass sich eine Mitarbeiterin oft ein paar Minuten zu spät zum virtuellen Wochenmeeting einloggt. Dabei hat er selbst die Pünktlichkeitslatte in der Gruppe gesenkt, weil er in den ersten Meetings häufiger hat auf sich warten lassen. Ein defizideres Beispiel. Eine Abteilungsleiterin regt sich über einen Mitarbeiter auf, der keine eigenen Entscheidungen trifft, jeden seiner Schritte bestätigt oder am besten noch vorgekaut haben will und sie dadurch in ihrer Arbeit mittlerweile manchmal regelrecht blockiert. Begonnen hat dies allerdings erst, seitdem dem Mitarbeiter mehrere Fehler passiert waren, für die er von ihr deutlich gerügt wurde.
1: Um das künftig zu vermeiden, Bedürfnis nach Selbstwertschutz, geht er nun lieber auf Nummer sicher. Gleichzeitig hat er gemerkt, dass die Beziehung zur Führungskraft seit seinen Fehlern abgekühlt ist. Seine ständigen Fragen sind letztlich auch Versuche, wieder mehr Nähe herzustellen. Bindungsbedürfnis Ein Gespräch über das dysfunktionale Verhalten des Mitarbeiters wäre in diesem Fall sehr wahrscheinlich kontraproduktiv, weil es seine Unsicherheit nur verstärken würde, sprich die Bedürfnisse nach Selbstwertschutz und Bindung würden noch stärker Alarm schlagen. Wahrscheinlich sehr hilfreich für eine mittelfristige Verhaltensänderung wäre es dagegen, wenn die Abteilungsleiterin dem Mitarbeiter deutlich macht, dass sie seine Arbeit schätzt und statt Distanz mehr Nähe zu ihm sucht und so seinen alarmierten Grundbedürfnissen sozusagen entgegenkommt.
0: Neben der eigenen Rolle gilt es zudem, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen. Ist das Verhalten des Mitarbeiters tatsächlich so gravierend oder dramatisiere ich es in meinem Kopf? Etwa deshalb, weil ich aufgrund von Stress gerade besonders dünnhäutig bin. Oder deshalb, weil es eines meiner eigenen, per se ausgeprägteren Grundbedürfnisse verletzt. Bedacht werden sollte auch, dass einem die subjektive Wahrnehmung aufgrund äußerer Umstände bekanntlich erhebliche Streiche spielen kann. Das beste Beispiel liefern die Ampeln, die immer alle dann rot sind, wenn man es besonders eilig hat. Zudem bleiben naturgemäß negative Ereignisse viel deutlicher in Erinnerung als normale Abläufe. Aus dem einen Mal von 20 Malen, in denen die Mitarbeiterin einen Termin nicht eingehalten hat, wird so leicht die Überzeugung, nie hält sie Termine ein.
1: Sinnvoll ist darüber hinaus, bei der Reflexion den Fokus nicht ausschließlich auf das beobachtete dysfunktionale Verhalten zu legen, sondern gleichzeitig immer auch nach funktionalem Verhaltenstendenzen Ausschau zu halten, die man bislang vielleicht nicht oder nur am Rande registriert hat. Denn besonders ausgeprägte Grundbedürfnisse schüren nicht nur für die Zusammenarbeit negative Verhaltenstendenzen, sondern begründen oft auch im Arbeitskontext wertvolle Persönlichkeitsausprägungen. So besitzen etwa Menschen, die in Bezug auf das Bedürfnis nach Kontrolle ein starkes Vermeidungsverhalten zeigen, oft eine große Ambiguitätstoleranz. Es fällt Ihnen leichter, mit Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten umzugehen. Sie treffen keine vorschnellen Urteile und denken auch eher out of the box. In der Folge sind Sie oft unter anderem gut darin, Prozesse zu analysieren und zu optimieren, neue Wege der Zusammenarbeit auszuprobieren, Tools zu testen oder kreative Lösungen zu entwickeln.
0: Wie der betreffende Mitarbeiter oder die betreffende Mitarbeiterin die eigenen Stärken im Job noch besser einsetzen kann, kann dann mit auf die Agenda eines Feedback-Gesprächs gesetzt werden, das nach ausführlicher Verhaltensreflexion unter Umständen angesetzt wird. Das hat auch psychologische Vorteile für beide Seiten. Auf der einen Seite fällt es den meisten Führungskräften leichter, ein Mitarbeitergespräch einzuberaumen, wenn nicht nur negative, sondern auch positive Beobachtungen der Anlass sind weil sich ihr eigenes Bindungsbedürfnis in diesem Fall sozusagen weniger Sorgen um die Beziehung zum Teammitglied macht. Während auf der anderen Seite die Gefahr geringer ist, dass sich das Teammitglied im Gespräch wie auf der Anklagebank fühlt.
1: Auch wenn das Team überwiegend oder gar ausschließlich virtuell zusammenarbeitet, ist es ratsam, das Feedbackgespräch wenn irgend möglich von Angesicht zu Angesicht zu führen. Denn selbst wenn man die grundlegende Feedbackregel immer zwischen Person und Verhalten zu trennen, akribisch befolgt, bleiben Rückmeldungen zum Verhalten einer Person etwas Persönliches, werden leicht persönlich genommen und sind mithin heikel. Emotionale Nähe ist daher in einem Feedbackgespräch immer ein wichtiger, vor allem vertrauensfördernder Faktor. Und Vertrauen lässt sich im virtuellen Austausch deutlich schwerer herstellen als im echten Gespräch. Allein schon deshalb, weil die Gesprächspartner dabei in unterschiedlichen eigenen Umgebungen sitzen.
0: Die wichtigste Erfolgszutat für das Gespräch ist eine gelassene und wertschätzende Haltung. Um eine solche zu fördern, hilft es, sich noch einmal bewusst zu machen, dass das Verhalten des Gegenübers nicht gegen einen selbst gerichtet ist, sondern es letztlich, wie gesagt, in dessen Natur, genauer gesagt in dessen Grundbedürfnissen liegt. Und schließlich streben wir alle danach, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist menschlich.
1: Sie hörten den Artikel Umgang mit dysfunktionalem Verhalten. Müssen wir reden? Von Denis Murla aus der Ausgabe Juni 2022 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Vertrauen in virtuellen Teams aufbauen. Schnell verbunden. Und Organisationen ohne gesunden Menschenverstand. Bekloppte Biotope.